0: hörst Episode 30 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute es um feinfühliges Handeln und um das zuverlässige Erfüllen von Bedürfnissen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe tatsächlich vor dieser Folge relativ lange rum überlegt, wie ich ähm, das Thema feinfühliges Handeln und Bedürfnis zuverlässig erfüllen, ähm, wie ich dir das ähm, ja, gut vermitteln kann, wie ich dir das gut näher bringen kann. Und, ich habe dann mehrere sehr theoretische Ansätze verworfen und habe mich dazu entschieden, die Episode zu einer sehr, sehr persönlichen Episode zu machen und mit, mit einer Erzählung in das Thema einzusteigen. Und zwar mit der Erzählung, wie es die ersten Wochen mit Muffin war. Wir haben ja Muffin 2016 adoptiert. Ähm, erst noch mit einer Partnerkatze, die dann leider sehr schnell verstorben ist. Und äh, Muffin war, ja, ängstlich. <lacht> Nennen wir es einfach ängstlich. Das heißt, wir haben ihn in den ersten Tagen, ja überhaupt nicht gesehen, der wohnte unter der Couch und ähm, fand es da äh, akzeptabel. Also Couch unter der Couch war der einzige Platz für ihn, der in irgendeiner Form akzeptabel war. Und ähm, irgendwann wurde er dann tatsächlich so mutig, dass er unter der Couch rauskam und ähm, sich uns anvertraut hat, was für uns ähm, unfassbar war. Wir waren zutiefst gerührt und bewegt, den ersten Tag über. <lacht> In der ersten Nacht äh, haben wir dann festgestellt, dass das Ganze ähm, ja, eine Schattenseite hat. Und zwar ähm, ja, war das Schlafzimmer eben offen, Muffin durfte im Schlafzimmer sein, äh, Muffin hat sich nicht zu uns ins Bett gelegt, aber er war dann im Schlafzimmer und äh, Muffin hat tatsächlich in, in dieser ersten Nacht dann, nachts, es muss so, keine Ahnung, 20 nach zwei oder so gewesen sein, stand er bei uns vorm Bett und hat fürchterlich geweint. Und ähm, auch so intensiv, dass wir beide wach wurden und überhaupt nicht wussten, ähm, was jetzt ist. Und wir sind dann beide aufgestanden und er ist dann vor uns her, ja, quasi durch sein Revier gewatschelt. Und wir haben dann, wir haben seine Toilettchen kontrolliert. Wir haben geguckt, ob noch Futter da ist. Wir ähm, saßen dann mit ihm da und haben ihn gestreichelt und haben mit ihm geredet und ähm, ja, haben versucht, äh, es ihm irgendwie angenehm zu machen. Und äh, irgendwann ist er dann mit hocherhobenem Schwänzchen vor uns her zurück ins Schlafzimmer, er hat sich dort auf sein Bettchen gelegt und äh, hat den Rest der Nacht geschlafen. <lacht> Wir sind dann auch wieder ins Bett und haben dann auch geschlafen. Und ähm, diese erste Nacht war eine Nacht von vielen. Es war dann tatsächlich so, dass Muffin über mehrere Wochen jede einzelne Nacht immer zwischen zwei und halb drei eben bei uns vorm Bett stand, uns äh, durch lautes Weinen geweckt hat und wir mit ihm durch sein Revier gewandert sind. Wir haben die Toiletten kontrolliert, wir haben geschaut, ob er noch Futter hat, wir haben ihn gestreichelt, wir haben mit ihm gesprochen, so lange, bis er mit hocherhobenem Schwänzchen zurück ins Schlafzimmer ist, sich auf sein Bettchen gelegt hat und weiter geschlafen hat. Das war unglaublich anstrengend weil wir natürlich gearbeitet haben also wir mussten dann morgens aufstehen ja und ähm, wir wurden einfach wir wurden jede Nacht aus dem Schlaf gerissen haben jede Nacht diesen Rundgang durch die Wohnung gemacht und konnten dann erst weiter schlafen und das war anstrengend und das war zehrend ähm, wir waren hilflos, weil wir tatsächlich einfach nicht wussten, was der Grund ist. Ja, Wir, wir wussten nicht, was ist sein Beweggrund, welches Bedürfnis hat er. Wir wussten es nicht. Und ich muss ganz offen und ganz ehrlich sagen, ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Und wir haben, so anstrengend das war und so, so hilflos wir waren und ja, auch manchmal einfach verzweifelt. Wir sind einfach in dem Moment nie auf die Idee gekommen, ihn aus dem Schlafzimmer auszusperren ähm, oder wütend auf ihn zu sein. Für uns war einfach, aus dem Bauch raus war unsere Annahme, dass es einen Grund gibt. Er hat gerade einen Grund für dieses Verhalten, einen Grund, den wir nicht sehen und leider auch nicht verstehen. Aber für ihn in, in seiner Lebenswirklichkeit gibt es einen guten, guten Grund dafür, so zu agieren. Wir, wir hatten also die Annahme, dass er einen Grund hat. Wir hatten die Annahme, dass er das nicht aus bösem Willen tut. Also wir waren, wir waren überzeugt davon, dass seine Idee war, nicht uns den Schlaf zu rauben. Und ähm, dadurch war dann natürlich folgerichtig, Uh, ja, zum einen, dass wir eben dieses in Anführungszeichen Ritual bewältigen mit ihm und ja, auf der anderen Seite eben auch, dass, dass wir in der inneren Haltung bleiben, dass wir ihm nicht böse sind, dass wir ihm keinen bösen Willen unterstellen dass wir nicht glauben, dass er das tut, weil er böse ist oder weil er uns tyrannisieren möchte oder so. Und egal, wie, wie anstrengend das war, es war lösbar für uns. Und es war lösbar, während wir innerlich, ähm, ja, auf einer guten Basis mit ihm blieben. Und, ja, letzten Endes äh, ist eben genau das das Thema Feinfühligkeit, ja, also dieses mh, die Bereitschaft hinzuspüren, welches Bedürfnis hast du und dann natürlich auch die Bereitschaft, das dann zu erfüllen. Und äh, das gibt es in, in ganz vielen Ausprägungen und äh, in, in ganz vielen Ausprägungen können wir sehr, sehr feinfühlig mit unseren Katzen umgehen. Um, zum Beispiel, indem wir, da waren wir auch beim Thema Respekt, um, zum Beispiel, indem wir feinfühlig genug sind, zu wissen, welche Nähe unsere Katze mag und welche sie ablehnt. Ja, Also, dass wir da feinfühlig sind und feinfühlig bleiben und die Katze nicht gegen ihren Willen hochnehmen oder gegen ihren Willen rumtragen, ähm, dass wir so feinfühlig sind zu wissen oder kennenzulernen, an welchen Stellen unsere Katzen gerne gestreichelt werden und welche Stellen sie nicht bevorzugen. Also ich kann euch zum Beispiel verraten, ich habe nur so eine winzig kleine Schwäche für Katzenfüße, ich liebe Katzenfüße, sie sind so toll, sie sehen aus wie kleine Bärchen, ich liebe Katzenfüße und ähm, Gino ist unglaublich kitzlig an den Hinterfüßchen, also quasi alleine schon, wenn ich drüber nachdenke, ich könnte ihn da berühren, kitzelt ihn schon der Fuß. Und ähm, egal wie sehr ich diese Füßchen liebe, wenn er so auf dem Rücken liegt und seine Beine in die Luft streckt, ich bin dann halt so feinfühlig und fasse da nicht hin. Auch wenn es mir echt schwer fällt. Ähm, ja, und, und so gibt es ähm, echt äh, ganz, ganz viele äh, Dinge, wo wir als, als Hüter einfach feinfühlig sein können und feinfühlig sein dürfen. Ähm, auch so ganz banale Dinge wie zum Beispiel bestimmte Fressnäpfe oder auch gar keine Fressnäpfe, weil meine Katze sich entscheidet, dass sie ab heute viel, viel lieber ihr Essen auf einer auf Untertasse gerne äh, serviert bekommen möchte. Ähm, ich sag mal, das sind, das sind Dinge, die tun uns nicht weh. Und je, je feinfühliger wir da einfach sind, ja, je, je mehr wir bereit sind, hinzuspüren und festzustellen, was möchte meine Katze? Und je mehr wir bereit sind, dann diese Bedürfnisse auch zu erfüllen, ja, desto, desto mehr können wir eben die Basis schaffen für eine sichere Bindung. Und äh, desto mehr werden wir einfach zu diesem unschlagbaren Mensch-Katze-Team. Und ich erlebe das ja auch immer wieder im Kontakt mit euch, äh, wenn ihr dann äh, so irgendwelche Dinge bei euren Katzen rausgefunden habt, die sie besonders toll finden oder die sie so gar nicht mögen. Und wenn ihr mir das dann mit leuchtenden Augen erzählt, ne, dass ihr sagt, ähm, keine Ahnung, äh, hier die Mimi, die äh, liebt es total, wenn ich sie hinterm linken Ohr streichle. Also die mag es gar nicht am Rücken oder am Bauch oder das, das findet die alles doof. Aber guck mal, Katrin, oh, guck mal, ich schicke dir ein Video, wenn ich sie da streichle, Ach, oh, siehst du, und dann schnurze und mit welcher Begeisterung ihr mir dann, ähm, ja, einfach zeigt, wie feinfühlig ihr seid und wie sehr ihr die Bedürfnisse eurer Katzen kennen und verstehen gelernt habt und ähm, wie engagiert ihr die erfüllt und wie, wie glücklich es euch macht, zu sehen, wie gut ihr dann harmoniert und wie ihr dann zu diesem unschlagbaren Mensch-Katze-Team werdet, das berührt mich immer total. Also Da, da bin ich echt immer total bewegt und denke mir so, wow, wie wunderbar ist das. Das ist die Essenz, das ist ein unschlagbares Mensch-Katze-Team und das ist der Zauber von sicherer Bindung. Und äh, mir geht dabei das Herz auf und äh, ja, es ist so wunderschön zu erleben, dass es euch da draußen genauso geht, dass auch euch da eben genau das Herz aufgeht. Und ähm, Haltet heute einfach bei Social Media die Augen offen, ähm, Instagram, Facebook, Facebook-Gruppe. Ich äh, werde einen äh, Post online stellen, da äh, könnt ihr gerne mit mir und äh, mit uns allen, mit der kompletten Community äh, einfach teilen, was ihr an Bedürfnissen durch eure Feinfühligkeit rausgefunden habt und wie ihr die Bedürfnisse ganz feinfühlig erfüllt. Ich freue mich riesig, von euch zu hören. Habt eine schöne Woche. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.